0: Pare o mundo que eu quero descer Já teve vontade de dizer Esta frase? Se a sua resposta Foi sim, então saiba Que você não está sozinho no mundo Muitos ouvintes Do Conversando com Luiz Saião Enviaram suas dúvidas E questionamentos sobre Problemas graves Que enfrentamos em Nossa sociedade e até mesmo Dentro da igreja. Acompanhe a partir de agora as respostas. A questão do divórcio já foi debatida no
1: Conversando com Luiz Saião, mas alguns ouvintes ainda querem mais explicações sobre o assunto. O Arley de Minas Gerais quer saber se quem já foi casado, se separou por motivos comuns e se casa novamente, está pecando perante os ensinamentos bíblicos.
2: Pois é, André, a questão do divórcio de fato é uma questão uh, muitas vezes difícil porque nós nem sempre temos condições de analisar todos os detalhes que estão envolvidos aí. Então a pergunta do Wally, é, quando ele diz que a pessoa separou por motivos comuns, é, a gente está entendendo aqui que Parece que não houve um caso de infidelidade e, e que simplesmente os dois resolveram ir cada um para um lado. Claro que esse tipo de atitude é errado, é pecado e que uh, a gente pode dizer que se a pessoa se casa novamente, essa decisão não é uma decisão que tem apoio nas escrituras. Mas aí a gente tem que pensar no outro lado da questão. É, a Bíblia afirma claramente que isso está errado, mas a pergunta que a gente faz na sequência é, uma vez que a pessoa faça isso, e lá na frente ele tenha um, esse, esse envolvimento com família, com filhos, ele não tem condição de é, ser restaurado à primeira posição. Então, o que acontece é que para essa pessoa, mesmo que ela tenha uma, uma situação que tem início de maneira equivocada né? como acontece até mesmo certos casamentos normais eles começam de maneira equivocada às vezes numa atitude de confrontação contra a determinação dos pais uma atitude de desobediência frontal às vezes levando assim a decisão contra todos os princípios bíblicos envolvidos e não é por isso que a misericórdia e a graça de Deus desaparecem uma vez que a pessoa Uh, mesmo estando num segundo momento, num segundo relacionamento, ele olha para trás, ele precisa ser tratado e trabalhado. Então, ele deve, primeiro vai ter que reconhecer, ele não pode ficar naquela, não, o que eu fiz está tudo certo, não, eu fiz errado. Você tem pendências e complicações do casamento anterior, você tem que ser responsabilizado por isso. Você precisa dar uma realinhada em todas as coisas, porque muitas vezes um casamento não deu certo, porque a pessoa tinha problemas dos quais ela não queria tratar e não queria ouvir, e agora ela carrega esse mesmo problema para o segundo casamento e se não prestar atenção, vai complicar tudo de novo, assim como complicou no primeiro. Então, é necessário reavaliar essas coisas para que a pessoa não faça uma coisa complicada na segunda ocasião, mas vamos deixar bem claro que qualquer separação, qualquer divórcio sem motivo por razões banais, não tem apoio na escritura e que a pessoa está errada fazendo isso. Uma vez que ela entre num caminho desse, ela pode olhar, tentar é, fazer o possível para melhorar a sua situação, mas dificilmente ela estará livre de problemas é, é, sérios, entendendo que o motivo é banal mesmo. Oh, não está legal, então vamos cada um para um lado. O Bruno
1: enviou sua pergunta por e-mail sobre o mesmo assunto. Em Lucas 16, versículo 18, diz claramente que quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra estará cometendo adultério e assim os dois estarão em pecado. Ao mesmo tempo, o Bruno entende que divórcio é tão pecado quanto mentir, caluniar ou qualquer outro. Por isso, entende que há perdão caso haja arrependimento, de acordo com 1 João 1,7. 7, e 2, 1 um e 2, entre outros versículos e capítulos da Bíblia. E aí, professor, como ficamos? Podemos ou não podemos tolerar o divórcio? Nos dias de hoje, parece que há tolerância nas igrejas, quanto a isso, até pastores.
2: Pois é, vamos tentar ajudar o Bruno aqui e mostrar a, como é que a gente lida com essa questão. É, o problema da questão do divórcio e por que que ele acaba sendo um negócio tão difícil e tão pesado, em primeiro lugar, é porque a questão do casamento e da família e dos filhos, ela tem um significado muito central e fundamental na vida da igreja e do cristão. E quando simplesmente uma pessoa joga tudo para cima e é inconsequente, é, os resultados são muito complicados e as decorrências são difíceis. Então, quando eu diz: olha, o divórcio é tão pecado quanto mentir, é e não é. É no sentido em que os dois são errados, os dois são pecados, os dois são questionados pela palavra de Deus, mas assim, as consequências, os resultados né, disso dentro da realidade da comunidade são muito mais dolorosos e difíceis de ser trabalhados e digeridos. Então, por exemplo, uma mulher ou um homem que abandona a sua família e parte para um relacionamento e abandona os filhos, tal, vai ter toda uma situação muito complicada, que é diferente, a mesma coisa, eu posso odiar uma pessoa no coração e ter raiva dessa pessoa, mas dar um tiro na cabeça da pessoa tem consequências muito superiores, muito maiores. Então, quando a gente entende isso, a gente vai ver a razão por que a coisa se torna tão complicada dentro da própria comunidade porque as feridas, os resultados, os problemas decorrentes são muito intensos. Agora, podemos ou não tolerar o divórcio? Veja, de modo geral, a gente sempre deve dizer não ao divórcio. No entanto, há circunstâncias que, como a gente já mencionou aqui, que o divórcio é, vamos dizer, a saída para uma situação onde a permanência é ainda pior. No caso de alguém que vive, uma mulher vive com o marido e que está prometendo matá-la, ele ficar com ela... Ela ficar com ele, melhor dizendo, é, 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 é perigo de morte Quando alguém, por exemplo, tem uma vida promíscua E a pessoa corre o risco de pegar uma doença Que ela vai morrer quando uma pessoa insiste em ter uma vida a, promíscua e a pessoa na verdade, vai conviver com alguém que é polígamo, que vive com quem aparece na frente. Então, em certas circunstâncias, se entende o divórcio como o dos males, o menor. Não como uma coisa a, a, assim, aceitável no sentido que está tudo bem. Né? Mas o que a gente precisa entender é que a igreja tem que ter o seu discurso, a sua mensagem, a sua palavra em consonância com a Bíblia, mas ela tem que estar preparada para lidar com as pessoas quando elas falharem e fracassarem, porque não faz muito sentido quando as pessoas falharem, simplesmente a gente fala, não aparece mais aqui para não atrapalhar a minha visão, essas pessoas continuam sendo seres humanos, pessoas que Deus ama e que a gente precisa fazer de tudo para que elas possam ser recuperadas e ficarem da melhor maneira possível na sua relação com Deus.
1: Um marido adúltero. Deve ser perdoado quantas vezes for necessário ou existe um limite? E no caso de um agressor ou uma pessoa que pratique qualquer outro tipo de maldade? O professor até falou um pouco sobre isso na pergunta anterior, mas para definir o perdão, é infinito se há arrependimento?
2: Bom, vamos lá. Uh, o que que a gente deve entender com essa questão do perdão? O perdão é infinito. O perdão é infinito e a gente não tem o direito de manter uma atitude de ódio uh, e de raiva e de interesse em prejudicar ninguém no coração. Né? Toda vez que a gente desejar o mal para uma pessoa, alguma coisa está errada aí. Então, o perdão vamos dizer, está livre quando a gente tira esse ódio do coração. Agora, isso não significa que é, necessariamente uma coisa se confunde com a outra. Então, se você vive com um cônjuge, quer seja o um marido ou a mulher, e a pessoa é, é, erra nessa área, e a pessoa persiste vivendo assim, você pode até não ter raiva da pessoa, não ter ódio e perdoar no seu coração, mas simplesmente essa convivência fica impossível. Claro que somente a pessoa vai ter condições de estabelecer os limites. Né? É, como é que é isso? Né? Se a pessoa permanece vivendo assim e, e isso se delonga por muito tempo e a pessoa não abre mão dessa atitude, vai chegar uma hora que vai se configurar que a pessoa tomou a decisão no seu coração de que ela quer viver dessa maneira. E aí a convivência muitas vezes se torna impossível porque simplesmente não dá para conviver. A pessoa pode muito bem perdoar, não ter raiva no coração e dizer, olha não tenho condições de prosseguir numa convivência afetiva intensa com uma pessoa que tem uma vida desse jeito. Então, nesse caso, a gente deve entender como separar bem as coisas.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.